0: Olá, boa tarde Estamos entrando aqui para a nossa live Segunda-feira é dia de live na RIT E hoje nós estaremos com a nossa querida Luísa Lopes Vou esperar a Luísa entrar Enquanto isso, vou contando as novidades para vocês A nossa quinzena de live já está preparada para vocês Todas as segundas, quartas e sextas-feiras nós estamos aqui contribuindo então na próxima quarta nós teremos nós é, traremos um case de sucesso da empresa Alinutri na sexta-feira a querida Beth Zafi estará conosco então nós temos aí é, estamos preparando aí diversas surpresas para vocês bom para quem não me conhece eu sou Mary Mendonça é, sou aqui da RIT, trabalho na área comercial, né, fazendo aí a gestão comercial dos nossos projetos E estamos muito felizes aí em estar mais uma vez com vocês Estou aguardando aqui a, a Luísa, ela disse que já estava entrando, vamos ver Deixa eu olhar Querida Bete, a Bete também está conosco, né? Está aí conosco e na próxima sexta estaremos batendo um papo bem bacana. Estamos aqui aguardando a Luísa do INDESP. Gente, o nosso tema hoje é educação emocional, a arte de educar os filhos. Nós vamos falar... Sobre alfabetização emocional. Luísa acabou de entrar. Só um minutinho. Já convidei Luísa.
1: Oi! Olá! Olá! Como você está? Muito feliz de estar aqui. Você está me vendo bem? Está me ouvindo?
0: Super, super Aí, bem.
1: Qualquer coisa, porque às vezes a internet pode dar algum problema. Quero te agradecer pelo convite. Muito honrada de estar aqui com você, com esse time maravilhoso que eu amo tanto. Muito bom, muito grata pelo convite.
0: Nós que agradecemos você ter aceito esse convite. Você sabe que esse tema, Luísa, ah. se você imaginar a quantidade de clientes que pediram, quantidade de seguidor. Nossa, me ajuda. <risos> Essa época de quarentena, as crianças, o que eu faço, meu Deus. E aí, é, que bom que você aceitou. Eu acho que é, nós vamos conseguir contribuir aí né, com esses pais e com essas mães.
1: E um Essa tema... Essa é a minha intenção, sabe? E é o momento também da gente se reinventar, de cessar um pouco as exigências, né? Ser pai e ser mãe não é uma coisa tão fácil, né?
0: É desafiador. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, oh, que é tão oh, bacana, oh. que é tão
1: linda e inspiradora. Oh, gratidão, minha linda. Então, eu vim parar nessa terra abençoada, que é a vitória do Espírito Santo, né? Você, só de abrir a boca, você vai saber que eu sou mineira. <risos> não é que a gente tem cheiro de queijo, não, mas a gente tem um sotaque, todo mundo conhece muito rápido, né? E eu vim para cá, tem 30 dois, 33 anos por aí. Eu sei pela idade dos meus filhos. E eu sou pedagoga, eu sou educadora, formada pela Católica, Universidade Católica, e eu vim para cá, comecei minha vida aqui como sacoleira e orientadora educacional. Uau! Trabalhei em várias escolas, sempre fui apaixonada pelo ser humano, sempre assim. E Nessa busca do meu autoconhecimento e querendo contribuir para as pessoas também, é, fazer com que a vida valha mais a pena, né? e para mim só tem um caminho, você começar a se descobrir, a despertar seu potencial. E aí o Indesp surgiu dessa busca, que antes na realidade era uma angústia muito grande, como você falou, o desejo da gente contribuir. E naquela época eu me lembro muito ficou muito marcado para a minha angústia que eu experimentava dentro da escola de escolas públicas, né, no momento em que eu não eu não sabia o que fazer, porque os pais, os professores estavam muito desanimados e aí não tem um terreno fértil, né, para a educação acontecer, para o aprendizado acontecer. E o Indesp está aí no mercado, graças a Deus. É, nasceu da ideia daquela orientadora educacional, daquela sacoleira e virou um legado que a família abraçou hoje, né, Mery? Você sabe um pouquinho da nossa história. Sim,
0: e a sim. gente
1: tem contribuído, sim, né? É, as pessoas têm contribuído muito mais comigo do que eu com elas, porque você sabe, quando você tá diante das pessoas, você tá na vitrine... É meio que nua, né? Você tem que se trabalhar os pequenos detalhes, porque senão você não se sustenta. E eu tenho me trabalhado muito buscando uma, uma Luísa melhor. E falar desse tema para pais, para mim, é muito gratificante. Porque eu tenho feito um trabalho nas escolas, escola múltipla, escola renovação, esses colégios é, que são colégios muito comprometidos também, né? Com tá levando ferramentas para os pais. Então, é algo que eu amo, porque não existe curso para você se habilitar para ser pai nem mãe. É verdade. Então, que, se você quiser mexer aqui nessa lâmpada, você tem que fazer um curso, você tem que entender. Mas você ganha uma vida, ganha um grande tesouro, que é seu filho, que é a coisa mais importante da sua vida. A gente E não falando disso,
0: assim. você, você se é apresentando, é, Luísa tem três filhos, né? Mãe de três filhos, está agora estreando como avó, não é isso? Exato. Estou muito feliz
1: com a minha netinha. Hoje, inclusive, ela está aqui em casa. Luna, Luna, é querida. E é? eu tenho, eu falo que eu não estou ficando flácida, eu estou ficando macia. Tanta juventude acumulada, gente Eu tô numa maciez Muito melhor avó Do que a mãe que eu fui né tô, tô muito mais Criativa, amorosa, alegre
0: A gente vai melhorando Mas olha só você tinha me dito Você falou, Mary, é, é fácil ser pai Ser mãe nos dias atuais é, Talvez é o papel Mais desafiador
1: Exatamente.
0: Que a gente tem Não é? é?
1: Você falou direito, direitinho, um papel. O papel mais importante da nossa vida. A gente não dá o valor devido, não, mas é. Mas é. Um dia é. você é, sobe, vira CEO de uma empresa, você tem orgulho disso. Mas o um orgulho maior é quando você vê que o seu filho ele está contribuindo para a humanidade ser melhor, que ele é uma pessoa de caráter, que você conseguiu realmente... É fazer um trabalho bacana. Agora, nós não temos cursos. Né? Hoje tem várias coisas. A nossa querida Isa Minatel, que fez curso aqui com a gente também, é uma grande divulgadora aí de um trabalho para paz. Mas não existe um pré-requisito. De repente, não. a mãe leva um susto. Meu Deus, engravidei. Foi assim comigo, um atrás do outro. E aí, você tem acesso àquela riqueza incrível. Quando você vai trabalhar numa empresa, você não tem acesso ao tesouro, assim, né? Mas na nossa vida, comparando ser pai, ser mãe, como uma profissão, ela é a mais desafiadora e a mais importante. Porque você é... não faz curso para ser mãe nem pai, você não pega uma carteira de habilitação, eu estou em condição de formar o caráter desse menino. Eu estou em condição de fazer ele virar gente? Não. Você vai fazendo as coisas acontecendo, você trabalhando fora, a pandemia vem e vira um pandemônio a pandemia às vezes.
0: <risos> e, e tem um, uma coisa que a gente tem falado muito, que é a alfabetização emocional. E que é. talvez a responsabilidade, né? porque a criança ela, ela, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a ler, vai aprendendo a escrever e tem uma, uma outra coisa que é a alfabetização emocional.
1: Com a proposta da nossa conversa, né? Como é que eu vou educar o meu filho sobre como utilizar as emoções dele se eu mal sei usar as minhas?
0: Exato. Né? Lu, deixa eu, só fazer, deixa eu só pedir uma coisa aqui para quem tá aqui com a gente. Tem um ah. aviãozinho do lado, gente? Clica aí para convidar os nossos amigos, amigos, as mães, os pais. Eu tenho certeza que tem um monte de pai, um monte de mãe, um monte de gente precisando de escutar nossa, isso tá aqui. Tá sala já. Um monte de
1: gente,
0: querida. Pois é. Clica aí no aviãozinho aí e vai convidando os contatos. Mas vamos lá na nossa alfabetização.
1: É, o que que acontece, Mary? É, a gente não foi preparado para lidar com as emoções. Quando eu era criança, o choro, quando eu chorava na minha infância, eu ouvia meus irmãos falarem assim: "Abriu o bueiro". E papai mesma coisa. Então eu entendi que choro era como bueiro. Quando eu, eu vim da roça, do interior de Minas, quando eu fui entender o que que era bueiro, eu fechei a boca, eu fazia tudo para não chorar perto das pessoas. Hoje eu já sou a chorona, mas não era assim. Hoje, quando as crianças choram, os pais não sabem lidar muitas vezes com o choro da criança. Ou eles tratam de uma forma muito simplista, não é nada, vai chorar, mas eu não vou fazer, vou deixar para lá, ignoram. Ou eles fazem tudo que a criança quer, porque eles não, não aguentam ver a criança chorando. Agora, a forma que a criança tem de expressar o que sente, principalmente os pequenininhos, né? eu estou com a minha netinha aí, que está com um ano e sete meses, é de chorar, eles choram. O choro é a forma deles se comunicar. O choro está demonstrando uma emoção, uma emoção, uma mãe que começa a calibrar, a gente aprende PNL, calibrar, ter uma cuidado de percepção que está acontecendo com o outro, a mãe sabe, esse choro é de fome, esse choro é de manha, não, esse choro tá molhado, esse choro é porque tá com dor, é incrível, então o que, que a gente aprende? Eu mesma escrevi um artigo sobre isso, alfabetização emocional, não tem como eu ter inteligência emocional se eu não sei nem dar nome ao que eu tô sentindo, sabe? Exato. Então, é, eu fiz um curso, né, com um tal Ben Sarrar, porque a gente também tem a formação em psicologia positiva, e eu fiz a, a, o curso com ele, que é aquele professor lá de Harvard, que dá um curso sobre felicidade. E ele Sim. fala também muito dessa questão de desenvolver maturidade emocional nos filhos. E aí, ele deu um exemplo que eu achei bem bacana, que ele contou o caso, né, da, da do filho dele, de quatro anos, que estava com um brinquedinho na mão e de repente o brinquedinho lá nos Estados Unidos, o brinquedinho caiu no poço do elevador, e mesmo ele que ensina sobre isso, naquele momento que o menino começou a chorar muito, ele já ia pegar a criança e falar para ele: "Papai vai comprar um monte desses bonequinhos para você". E naquele momento quando ele ia fazer isso, a esposa dele tirou ele e falou assim: "Não! Olha a oportunidade que ele está tendo para lidar com frustração. Isso é alfabetizar emocionalmente. Quando a criança está sentindo algo, é importante que eu não resolva tão rapidamente. Deixá-la experimentar, porque nós pais amortecemos tanto a queda das crianças que eles viram uns bestonha na vida. Uma mistura de besta com pamonha. Por não saber é. lidar com não, eles crescem e qualquer dificuldade na vida, eles já querem e já estão suicidando. Já querem
0: é. desistir.
1: Querem Você desistir. falou uma,
0: uma coisa sobre, é, eu acho que a perda, ela está ligada, à, a depressão está ligada à perda. A depressão tem a conexão. É
1: a gente não aprender a lidar com perda. A com tristeza está ligada à perda. Então, o que, que acontece? Ensina seu filho a perder. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Você tem algum pai aí, será que tem algum pai de, de criança de dois anos? É, três anos, sei lá. Então, você chega em casa, o seu filho quebrou o brinquedo que ele mais gosta. Você chega cansado do seu trabalho, aquele menino está honrando de tanta tristeza porque quebrou o brinquedo e não dá para consertar. O que, que você faz? Você briga com ele porque tá chorando? Manda ele calar a boca porque o brinquedo não é importante para ele? Não, não, filha, depois
0: a gente compra outra. Mamãe ou então, vai ver, a gente é, resolve. Ou então,
1: fala filho, não vem cá que o papai já vai, vai só tomar um banho. E vai sair para comprar outro. Quando você faz isso, você tá tirando a oportunidade daquela criança de experimentar uma coisa que ele vai experimentar muito na vida, que é a tristeza que tem a ver com a perda que a Mary falou. Se eu não aprendo a lidar com a perda, quando ela vem, eu simplesmente fico totalmente desestuprado. Então, o que, que o pai pode falar com o filho? Filho, vem cá. Chora. Chora porque realmente quebrou. Perdeu, filho. Isso que você está experimentando se chama tristeza. Triste. E vai tristeza. fazer parte da sua vida. Não a gente, nós é um, temos é um... um. não, filho. Não dá. Fique um pouquinho experimentando isso, porque você vai precisar disso no futuro. Quando é lá no futuro, essa criança perde a mamãe ou perde a vovó, não tem como colocar outra no lugar. E essa criança vai saber, ah, eu estou experimentando mesmo que eu experimentei lá na infância. Então, as crianças, elas ficam, o que a gente chama na PNL, sem experimentar, sem experimentar aquelas experiências que viram uma referência para a vida. Então, quando a gente vê... Eu trabalho... Você sabe que eu tenho um projeto com jovens, com crianças,
0: né? Sim, golfinho, PNL, TIM, não é? Fantástico, fantástico.
1: Eu vejo, às vezes, os pais falando assim, esse menino é zero de tolerância, tudo é para ontem, ele não tem maturidade. Por que que não tem? Quem é que deu maturidade para ele? Pai, mãe, assuma a responsabilidade, que é o melhor que você faz. É igual quando o pai chega aqui e diz assim, a mãe pedindo para atender uma criança de quatro anos, entende? E eu falo, meu amor, eu não quero. Se tiver qualquer problema psiquiátrico, não é comigo. E se tiver qualquer problema de comportamento, não, não é com ela, é com a mamãe e o papai. Então, existe um, tanto assunto sobre isso, Mary, mas só completando, sobre inteligência emocional, nós precisamos é equipar os nossos filhos para lidar com as emoções. Nós somos seres emocionais. A criança precisa aprender a lidar com tristeza, com frustração, com a raiva, com raiva, tudo, raiva, porque todas são emoções importantes que nós vamos experimentar no futuro.
0: Sim. Então, quando sim. eu
1: vejo os pais assim, ou as pessoas, né, criticando a juventude, eu fico triste, sabe por quê? Porque isso tem uma falta é, de um aprendizado na raiz, muitas vezes, igual nesse momento. Quantas vezes nós, antes da pandemia, estávamos trabalhando tanto que não tínhamos tempo de olhar nos olhos dos nossos filhos não tínhamos tempo de fazer perguntas para saber como é que ele pensa, não tínhamos Sim. tempo de criar uma memória emocional feliz, porque chegávamos um verdadeiro BH, um bagaço humano, cansado, em casa, sem vontade de nada. E agora? É
0: uma oportunidade.
1: Muito. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. E nós estamos impacientes, muitas vezes, com as crianças que são as pessoas mais importantes do mundo para nós. Ó, oh, nós
0: estamos com algumas perguntas, Lu, e aí tá dentro do que você tá falando, mas claro. eu quero só, entrou aí uma convidada super especial, que é a Luísa Rage. Ela tá junto com a gente. A Luísa Rage é minha filha. É bom Ai, que ela tá assistindo. Vida. Eu vi ela passando aí. Mas olha só, é, escrever aí o seguinte, como lidar com adolescente rebelde? E aí a gente entra também nesse momento né, diferente que a gente tá vivendo agora. Né? atípico, né? que é esse para, cenário.
1: Eu pergunto para o pai e para a mãe do rebelde. O que, que você fez até hoje para compreender como seu filho responde às situações? Porque quando a gente vai trabalhar numa empresa, você faz curso de Excel, de planilha, você faz um monte de curso para lidar com a máquina. Imagina o seu Sim. filho como uma máquina super inteligente e poderosa. Então, a rebeldia, ela não nasce de uma hora para outra. A rebeldia, se é que tem, ela acontece na terra idade. Até quatro, cinco anos de idade, nós estamos construindo a base do prédio da nossa vida. O caráter dessa criança, os limites que ela precisa ter, o amor incondicional que também ela precisa ter. E dali para frente, Mary, a gente vai consertando essa base, mesmo, então quando a criança está rebelde, claro gente, na adolescência é uma química muito grande, tudo muda para essa criança, eu não gosto quando os pais falam aborrecente, eu não gosto desses rótulos, Então, uhum. eu, eu, tanto é que eu trabalho com adolescente, hoje eu estou fazendo um trabalho muito bacana com os adolescentes que estão em intercâmbio, eu comentei com você, pelo Zoom, a gente Sim. tem um trabalho para desenvolver a maturidade emocional. Meninos que estão na Alemanha, na Inglaterra, é, nos Estados Unidos, para tudo quanto é lado, eu encontro com eles toda quinta-feira, três horas da tarde, para que eu dê ferramentas a eles, porque muitas vezes não tem. Por que que não tem? Porque nós pais não fomos preparados para ser pais. Não é para a gente ficar se culpando, mas para reconhecer. Reconheça. Porque a rebeldia do filho é a forma que ele aprendeu a comunicar. E, de repente, ele já era assim na infância, só que agora você quer que ele mude, porque ele cresceu. Ele não vai mudar porque ele cresceu. É necessário que eu tenha construído dentro dele pequenos tijolinhos para que ele vá aprendendo um outro jeito de, de, de se comunicar, às vezes tem uma. Por exemplo, nós vamos ter um curso maravilhoso aqui, além da PNL. Eu vou divulgar, mesmo só porque eu vejo uma grande oportunidade, que é a comunicação não violenta, CNV. Vou até passar as dicas para você. Quando a criança faz ou fala alguma coisa, o que, que a gente faz? A gente critica o que ela está fazendo ou falando. O que, que a comunicação não violenta sugere? Observe o fato. Fale sem julgar e depois perceba qual é o sentimento que você experimenta quando você vê esse comportamento no outro. Ou qual é o sentimento que o adolescente está experimentando quando ele age assim. Ninguém escolhe ser rebelde. É o melhor que ele está podendo fazer considerando todos os conflitos que ele está experimentando ou insegurança. Né? Então, é a forma que, às vezes, um dia ele usou para se sentir amado, para chamar atenção. Não tem nada de errado de chamar atenção, eu querer atenção. Então, ó, eu observo, eu percebo qual é o sentimento que está lá, que não foi dito, e qual é a carência, a necessidade que está por baixo desse sentimento. O que
0: o tive a fazer eu isso?
1: Quem não fez antes?
0: O que o motiva a fazer isso, né? Qual é o exato, motivo para exato, isso?
1: Então, Luísa? É, 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 a gente começa a perceber é, que nós, o, o adolescente está ali, essa história, eu não dou conta do meu filho, gente, isso não existe. Venha se capacitar para dar conta. Porque se você não der SDS, só Deus sabe. Nós temos que assumir as rédeas. Acreditar que se Deus nos deu a graça de ser mãe... Desse santo, desse anjo, desse querido. <risos> é porque nós damos conta. E sabe o que mais que a gente briga é, com a criança ou, ou com o filho? É porque a gente tá vendo nele coisas que a gente precisa trabalhar na gente.
0: É um, um reflexo, né? É, tem uma pessoa que comentou aí, falou o seguinte, ah, o pai então precisa de ser compre compreensivo e maduro. Tem um, uma questão... É, que falam assim, que às vezes os pais estão verdes. Né? Tem esse termo, né? Ah, os pais estão verdes. E o pai precisa ser compreensivo e maduro. É, como que pessoas analfabetas emocional criam filhos com inteligência emocional? É,
1: eu diria que não só porque você é mãe ou pai, mas eu, eu encorajo você que está aí a buscar o autoconhecimento. A buscar saber quem eu sou. Porque existe um potencial enorme em nós, como eu falei, que não foi despertado. Quando o pai é imaturo, e a gente vê isso mesmo, a mãe também, eles ficam às vezes na frente da criança. Uma vez eu tive aqui numa creche, é, eu ia fazer uma palestra lá, eu assisti uma cena que eu fiquei muito preocupada com a criança, a criança devia ter no máximo dois anos, a mãe foi pegar a criança, o pai chegou com o carro, falou perto da criança, esse final de semana eu não vou poder ficar com ela, e a mãe falou assim, mas eu tenho compromisso, a criança olhou assim, ó. já foi instalado uma rejeição aí, isso é sério, isso pode estar na estrutura emocional dessa criança e nós, às vezes, não percebemos mesmo. E eu não quero culpar os pais, como eu falei, a gente cuida de muitas coisas, mas nós, a criança, gente, ela, tá, ela é igual uma esponja seca, ela está absorvendo isso. Então, na minha comunicação, na minha forma de olhar. Tá bom.
0: A gente, deu uma travadinha aqui, mas a Luísa já está voltando. Luísa? Oi. Oi, deu uma travadinha, Imagina. mas já estamos voltando. Foi aqui,
1: foi. 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 Ai, gente, eu botei até no 4 do no, no aqui para. Desculpa. Imagina. Então, é, é muito importante quando a gente, às vezes. A pessoa. Eu já vi pessoas querendo muito ter filho para realizar um sonho falar, eu sou mãe, mas ela não pensa que o filho, ele dá muito trabalho, e dá mesmo então eu é... tava falando de P pode, pode continuar, continuar. depois eu... tá. é, então tava é só isso. a gente uhum. procurar a se perguntar, né, se a pessoa não pode fazer um curso se... depois você conversa com o Elton aí, que se, eu... se puder, se tiver uhum. como, eu vou te dar um link de um curso gratuito, de PNL que fala de comunicação e relacionamento, e vou sugerir também para as pessoas é, ouvirem o meu podcast, que fala muito de comunicação é, não, não violenta, de rapor, de como é que nós podemos lidar com rebeldia e tudo mais. É, mas o que eu quero dizer agora é que é importante você se auto-perceber. É importante você olhar para você e se perguntar que tipo de Pai, que tipo de mãe eu tô sendo nesse momento? Porque a minha comunicação, a minha presença, o meu olhar, ele está impactando ou negativamente ou não o tempo todo. Sim. <risos> Desculpa.
0: Você Sabe trouxe demais. um exemplo é, de um casal, uma cena né, que você assistiu. E aí, eu queria te perguntar, dentro disso, em que a relação do casal
1: pode impactar na saúde emocional dos filhos? O tempo todo. Essa pergunta sua é muito... É, o tempo todo, gente. Eu tô nessa área. Você sabe que eu tenho muita juventude acumulada, né? Eu tô nessa área é. muito. Quando a, a, tem um aluna aqui fala assim, meu filho, de repente, ficou com dificuldade respiratória. Neném. Dez meses. Na mesma hora eu pergunto, como está o clima entre você e seu marido? Aí ela começa a chorar. Então, a criança, é, ela está o tempo todo prestando atenção nisso. Não precisa de ver a sua forma de lidar com o seu filho, mas olha a forma que seus pais trataram você. É, é, na Constelação Familiar, a gente tem um curso maravilhoso de Constelação Familiar, a gente entende isso. Então nós vamos muitas vezes repetindo coisas que machucaram a gente, a gente começa a agir e machuca também o outro sem perceber. Então uma coisa assim. Repetindo padrão. É, até repetindo aquele gravidez, padrão. É na gravidez, no, no no DNA emocional, na memória emocional que a criança nasce já vem registros. Então vou imaginar a mãe está grávida e de repente ela está é num conflito muito grande com o pai daquela criança. Por mais que ela fale, ah, meu filho querido, vai passar e um não sei o quê, o que ela sente, a criança sente. Então, dependendo do tipo de conflito, essa criança ela já vai nascer não muito desejada. E pode acontecer momentos na infância que a mãe está projetando na criança o mesmo que ela sentiu em relação ao pai da criança. Então é Entendo. algo assim que vai além do nosso controle, mas é legal a gente ter consciência, porque hoje existem muitas coisas para a gente fazer a respeito disso. Você fez PNL e você se lembra de, daquele exercício mudança de história pessoal. Sim. Tem alguma coisa que aconteceu lá na infância que deixou um imprint, um registro tão forte que aquilo está é, determinando até hoje o seu jeito de se comportar, o seu jeito de agir, padrões de comportamentos. Então, quando a PNL, que é uma ferramenta maravilhosa, que eu não conheço nenhuma igual, que estuda né? toda essa estrutura mental, emocional, ela nos ensina, vamos lá na causa raiz, tirar isso que está atrapalhando. Ou seja, para de ter esse comportamento. Né? Quantas vezes a gente faz uma coisa, ah, oh, meu Deus não queria ter feito daquele jeito, né? E aí você vai aprender que... Eu acho até que eu fugi da pergunta, mas é isso, impacta muito diretamente. É, chega o um momento que a, a criança não A gente não sabe onde termina a gente, onde começa o filho. Você tem filhas, você é uma leoa em relação a cuidar dessas meninas e você sabe disso. Quer uma coisa Sim. que eu vou ilustrar, que todos vão se lembrar depois? E você já sabe dessa historinha? É uma pergunta que eu fiz um dia, Mary, é, no curso de criança, de criança de 7 até 9 anos. Eu perguntei para eles: qual é o tipo de mãe, qual é o tipo de pai que você acha mó legal? E uma criança falou assim: um pai feliz, tia, uma mãe feliz. E aí eu vi todo mundo rindo muito, fazendo bullying lá. Eu falei, vocês estão vendo de quê? Olha que resposta linda. Eu falei, ah, tia, tá extinção, hein? Tá extinção. <risos> então nós estamos Olha... tão preocupados, Mary, em fazer, em acontecer, em projetos que a gente esquece do mais importante, que é a relação.
0: Perfeito. É, eu Talvez uma das principais dores é, dos pais é um equilíbrio né? Entre a quantidade de não e a quantidade de sim que eu digo né? Um equilíbrio em não ser nem autoprotetor demais Mas também não dar a sensação para essa criança, para esse adolescente Que você não se importa uhum. Qual o caminho do equilíbrio?
1: O não, ele, a gente precisa falar o não de uma forma que o outro entenda, principalmente considerando essas crianças de hoje que são inteligentíssimas. Então, assim, não tem... É, tem na psicologia positiva, tem isso, sabe? Pra quatro críticas, você faz dez elogios, ou para não sei quantos não, eu fiz a formação, mas não, não fiquei ligada nisso, e aqui a gente tem também essa formação, mas o que eu quero dizer é que não tem problema você dizer não, mas você precisa ter consciência o porquê você tá falando aquele não. A forma de corrigir, e aí eu tô te dando um ouro agora, porque muitas mais não sabem disso, é você dá poder para o argumento e não para você. O que, que acontece? Você fala assim, eu já disse que não. E eu sou sua mãe. Perdeu, dançou. Por quê? Porque ele vai te obedecer naquele momento, mas na hora que a mãe não está, o filho fala assim, você não é minha mãe. Ele não entende <risos> o porquê ele está obedecendo. Ele obedece porque está com medo. Então, qual é? o que, que é diferente disso? Eu é, dou, dou poder para o argumento. É quando eu falo assim, filho, você não vai é, comer esse biscoito agora. Por quê? Porque você está fazendo natação, ou porque você não sei o quê, e você, essa alimentação que eu vou te servir agora, vai te dar a condição de nadar melhor, de ser um campeão. Eu preciso dar uma motivação para ele seguir o que eu estou falando. E nisso, eu errei muito com meus filhos. Mas não estou me, me culpando, porque a gente faz Sim. o melhor que pode considerando os recursos que tem naquela época. Hoje eu tenho mais recursos Sim. naquela época. Mas uma coisa, eu me lembro que eu consegui, que era, em vez de falar não faça isso, eu falar faça isso. Então, por exemplo, os meus filhos, eles têm uma alimentação super saudável até hoje. Porque não tinha essa historinha de comer mal. Por quê? Porque eu falava, filho, isso aí não, porque mamãe vai fazer o suco do Hulk naquela época. O suco do Hulk. Mamãe, é gostoso? Não é tão gostoso, mas é tão saudável. É para quem quer ficar saudável. Daí a pouco eles estavam tomando. O que eu quero dizer é que você pode falar sim, mas fale com convicção. E fale não também com convicção. Com convicção significa, eu vou dar, vou dar uma raiz para o argumento. Não adianta, não, porque não. Entende? Então, se não, faz. E mais: tem mãe que fala não, depois fala sim, faz uma bagunça na cabeça da criança. E a criança percebe isso. Mary, deixa eu contar um exemplo. Um dia eu estava numa festinha de aniversário, e lá estava a Larinha. A Larinha tinha quatro aninhos. Toda criança para mim chama Larinha. Eu queria que a minha neta chamasse Larinha. Ela chama Luna, tá ótimo também. Eu sei que a Larinha chegou pro pai dela e falou assim, papai, eu posso brincar no playground? E ele, ah, não vai não, filha. E ela foi. E quando ela chegou com os pés em todo sujo de areia, ele falou, filha, eu falei para você não ir. Ela falou assim, você falou não com jeito de sim, tá?
0: Olha isso. E como eles são inteligentes, né?
1: Então eu vou falar num tom que não é não. E mais, gente, pai e mãe tem que estar tá alinhado, independente se vocês estão juntos ou separados. Não dá a criança falar assim, papai, eu posso fazer isso? Pede sua mãe. Mamãe, pede seu pai. Chegou a hora que não pede ninguém e depois o pai fica taxado como bonzinho e a mãe não tanto. Então, tudo isso é conversado. Você quer ver uma criança que fica rebelde? É quando pai e mãe não estão numa sintonia. Um Conectados.
0: Luísa, nós estamos muito chique. Nós estamos com a presença aqui do André Heller, campeão mundial de vôlei brasileiro, aí, diversas vezes, tá vendo? André, chique demais. É né? pai, André?
1: Fala pra mim se você é pai, tô curiosa pra saber. Deve ser o um pai. É ele é, é. é, ele é, ele <risos> é. Que gracinha. Gratidão a todos vocês aí. Que bom. Então, às vezes, hein, a pessoa treina tanto para ser um excelente jogador de vôlei. Quantas vezes o cara deve ter treinado. Agora, para ser pai, a gente não treina, né? Quando vê, já foi. Aliás, a gente não estava nem treinando. Aconteceu. Por isso que ser pai e mãe... Gente, eu lancei o curso PNL para Pais. Através do Mundo em Cores. Não sei se alguém aí é cliente do Mundo em Cores. Foi lá com o Rodrigo. E aí a gente tem muitas aulas com muita coisa bacana. Por que, que a Isa Minatel divulga o Indesp e divulga PNL? Porque nós temos um cérebro, uma mente, que é o nosso filho, que a gente tem que dar conta dele quando ele é pequenininho. Porque se você colocar as programações lá dentro de uma forma correta, aquele programinha ele vai rodar. Agora, se você fica em dúvida o que fazer com isso, se você está inseguro, o que, que pode acontecer? Pode acontecer de você ter um filho com problema sério, emocional, mental, mesmo. Uma criança... É, sabe criança que tem problema assim, de querer agradar todo mundo? Uma criança que não se posiciona? É, por quê? Porque, às vezes, o pai também só elogia o menino que nunca enfrenta as coisas. Menino temoso não é problema não, o problema é eu não mostrar para ele, é, é, eu não ter argumentos de mostrar o okay, que filho, eu entendo o seu ponto de vista, isso, isso e isso, porque muitas vezes a gente é, quer que é um menino que não está combinando com o mundo de hoje, sabe? Uma criança que aceita tudo, o primeiro traficante ela pode aceitar também. Por isso que, uhum. que argumentar as coisas. Nós temos que mostrar para eles o porquê nós agimos assim. A gente, por exemplo, eu tenho conversado tanto com pais, né? faz reuniões de alinhamento numa empresa. Você faz reuniões de alinhamento na sua casa para mostrar o que, que pode, o que, que não pode, como é que nós vamos funcionar. Isso é uma coisa que eu fiz com meus filhos. Como é que vai funcionar a quarentena? Como é que vai funcionar essa pandemia? Quem vai ter que fazer o quê? Aí eu fico lamentando, reclamando, mas eu não coloquei as regras. Muitas vezes eu não coloquei as regras, entende como a gente tem que aprender tanta coisa? Mery, eu não sei se está fazendo então, sentido, se eu também assim... Tá muito... Super sentido.
0: É, falando agora então desse tempo, de, de, desses momentos atípicos aí que estamos vivendo, quais são as principais dicas que você dá para pais e
1: mães, para conviver todo mundo em harmonia? A primeira coisa, isso, nisso aí, Mary, eu, eu acho que eu, que eu consegui acertar porque eu aprendi muito com a minha mamãe. Eu até fiz uma homenagem para ela, foi aniversário dela ontem. Ela está com Alzheimer, mas o que a minha mãe deixou de lembranças doces, positivas na minha vida, dá para eu viver muito tempo. Né? Hoje ela não fala, ela não anda e de verdade a gente não se prepara né, para trocar as fraldas dos nossos pais. Mas o que eu quero dizer com isso é que é muito importante a gente abraçar ser pai e ser mãe. Para com esse negócio que eu tô ficando doida porque eu tô com meus filhos. Que negócio é esse? São seus filhos. Eu tenho que terceirizar, tem uma psicóloga para me ensinar o que, que eu vou falar. Eu chego com todo respeito. Para um pouquinho. Bem, coloque na prioridade. Primeiro, ser mãe. E mais, uma coisa que eu ia falar que eu aprendi muito com a mamãe. É, crie momentos felizes. Porque seu filho vai precisar. No futuro. Crie momentos inesquecíveis nessa pandemia. Não veja como, ai que trabalhar, tem que fazer comida, bota eles para te ajudar. Você quer tá a Luna, já tem a cadeirinha dela, ela sobe na pia, ela já sabe. Está tá quase aprendendo a descascar, é, limpar camarão já. Está uma querida. Então, coloque na linguagem da criança, uma linguagem amorosa, uma linguagem de brincadeira. É, faça as coisas integrando os meninos na sua vida. Eles são maravilhosos se você souber conversar. Enquanto você fala assim, agora eu vou ter que fazer filho, dá uma ajuda aqui, mamãe. Veja o que é possível, a tarefa que é possível ele fazer, sem correr risco, sabe? Ensina seu filho a participar. Tenha momentos amorosos com seu companheiro com seu cônjuge, porque você está criando valores para esses meninos, para saber se um dia eles querem um dia ser casal ou não. A gente vem trazendo esses modelos. Papai e mamãe, 66 anos casados. Hoje ela com, com Alzheimer, né? e nós fizemos a missa, uma, uma, um momento para eles. E papai lá do lado, elogiando a grande mulher que ela porque ela está de corpo presente, dissociada, nos ensinando ainda sobre amor, sobre simplicidade, sobre humildade. O que, que você está ensinando para os seus filhos? Sobre fé, sobre força. Vai lá na sua infância, quando você resgata o momento que seu pai foi bacana demais com você, perceba o quanto que isso é poderoso. Então, converse com os meninos. E para isso, tem um, da outra live. Eu não posso chamar a atenção da criança quando ela estiver almoçando, porque ela ancora aquilo, ela não vai ter fome depois, muito menos no quarto. Ache um jeito de fazer perguntas ao invés de criticar. Filho, eu vi, olha, olha a comunicação não violenta. Eu vi que você fez tal coisa. Eu me senti triste ao ver isso. O que, que você queria com isso? Você bateu na sua irmã, você pegou a bala que é dela, corrija as pequenas coisas, porque o caráter é nesses detalhes.
0: É, são os detalhes, né? Veja,
1: veja isso como um presente de Deus, você nunca ficou tanto com seus filhos.
0: Então, um eu filho. achei interessante essa dica, não chamar atenção quando essa criança tiver almoçando, né, tiver a mesa, e nem no quarto. No quarto da criança.
1: É, na realidade, é prestar atenção que o nosso cérebro, ele guarda a cena. Uhum. Nós, ele funciona por imagem. Então, por exemplo, se você coloca a criança de castigo no quarto, ela não vai querer dormir numa prisão, ela não sente bem. Em qualquer ambiente, eu devo ter um respeito pelo ambiente na minha casa. Por isso que a a mamãe Nani lá, como é que é? A Nani? Super Nani. super Nani é, tem a cadeirinha para conversar. Eu não acho que deve chamar cadeirinha de pensamento, porque esse pensamento é coisa muito boa. Tem que ensinar a pensar. Não é ficar remoendo para se sentir culpa. Então, vale muito mais a pena a gente agir em casa igual a gente age na empresa. A gente aprende a dar feedback na empresa e em casa a gente dá feedback com O feedback, acaba com a criança, não pode de jeito nenhum então você aprende a conversar a valorizar quando a criança está aprontando ela tem uma necessidade qualquer e eu preciso descobrir qual é essa necessidade pode perguntar para a criança, filho, qual foi a sua intenção quando você fez Entende? E nunca associa O seu amor a um comportamento Papai vai gostar mais de você Ou menos se você fizer isso O seu amor tem que ser incondicional E a gente não mostra Não é falando só eu te amo toda hora A gente mostra com atitudes Respeitando essa criança Toda vez Que você critica a sua criança Você está falando de você Você que modelou né? Sim. Às vezes a mãe fala assim, nossa, meu filho está tão mal educado, quem educou? Quem? Eu também carrego as minhas responsabilidades, né? E às vezes a mãe tem uma necessidade, ou pai, é, é, de, de falar sim para tudo, de não educar, de não dar limites nenhum. E às vezes a criança não é nem imperativa, ela é mal educada. Mal educada? Ela é imperativa para doer menos, sabe? Uma vez tem uma é. criança pequenininha aqui, que ela, no momento que elas saiu correndo, ela quebrou minhas orquídeas. Eu tinha uma orquídea que eu não sei quantos anos dá uma flor. Quando eu vi aquilo, eu pensei, eu não acredito. Não é, porque ela é hiperativa.
0: Eu já vi uma cena dessa e alguém perguntou assim, ah, mas cadê a mãe dessa criança? E eu falei, cadê o pai dessa criança também? Né? Porque aí vai tudo a mãe. Vai né? tudo.
1: Olha, você não vai conseguir mudar isso, amiga. É. Nunca, no jogo de futebol, é o filho de um pai. Não. É a mãe. A responsabilidade sempre é muito grande. Mãe. Eu concordo com você que o papel de educar tem que ser dos dois, mas tanto é que na no nossa Constelação Familiar, a gente trabalhou o relacionamento com a mãe para ter prosperidade. Se você é. tem mágoa, ressentimento, qualquer coisa sobre mãe... Sua vida não flui. Então, é quase que... É. é incrível o poder disso. Então, o que eu quero oh. falar para os pais? Isso vai uhum. passar. Eu, eu, eu sei. Eu estou vivendo isso. Não é fácil. Esse é o momento da gente reinventar. E quando passar, eu quero te perguntar que memórias você deixou registrada nesse tempo de vocês? Quando seu filho ficar adulto, e vocês forem conversar sobre a pandemia. O que, que seu filho vai falar? Nossa, minha mãe estava no um estresse. Nossa, meu pai <risos> e minha mãe brigavam e gritavam. Ou eles vão falar, foi o melhor tempo da nossa vida. Porque está escrito, gente, eu não posso mudar o que está acontecendo. Não. Não. Mas eu posso escolher, já que está desse jeito, de que forma eu quero lidar com isso, que é a flexibilidade que a PNL fala tanto, né? Então, amor, claro. estou aqui para ensinar vocês como ser pais. O que eu estou falando para vocês é que realmente não é fácil. E existem muitas ferramentas. Eu trouxe aqui em 2017, 2018, o Michael Hall. Ele deu um Sim. curso sobre parentalidade. Né? Eu tenho esse material, é riquíssimo. E a gente faz isso aqui o tempo todo. Dá curso pra, de PNL, muito exemplo para você levar para sua casa, para a sua vida eu fico muito grata de ter esse caminho aí para divulgar aquilo que eu acredito. Porque muitas coisas são desnecessárias. Se você está lá, Mesmo. Assim, que, eu, que, eu, que, que, que eu perco a minha paciência, eu olho para trás, ai meu Deus, poderia ter sido diferente. Então, para que a gente também tenha maturidade emocional e possa educar nossos filhos emocionalmente, é preciso a gente entender que esse coração que está aí não é de lata e eu, preciso, eu posso aprender a gerenciar meu mundo interno. Mery, eu estou falando demais. Desculpa. Oh,
0: imagina, eu tenho uma pergunta aqui, mandaram uma pergunta aqui para a gente: o seguinte: dois ou mais filhos, como tratá-los de forma individualizada, ou seja, Cada criança é um universo, cada adolescente é um universo, cada filho é de uma forma. É Eu tenho que fazer diferente, porque assim, nas empresas, o que, que a gente fala para os líderes? Né? Olha, observa o teu liderado, cada um funciona de um jeito, você vai atingir né? o um melhor resultado com um dessa forma, com outro de outra forma, e os filhos, às vezes, a gente vai fazendo igual com com dois seres totalmente diferentes. E mais Mas... é
1: pior, comparando às vezes.
0: Né? Comparando. Né? E, e assim, também com receio de é, é, ser diferente e ser injusto. Né? Ah. Será que eu estou entregando mais para aquele, menos para aquele?
1: É, olha... Como fazer? Não é fácil. A gente tem de... Ar... Preferi um jeito de um ou do outro. E aquele que eu prefiro menos é o que mais está me ensinando a ser uma mãe melhor. Eu me lembro dos meus pequenos, o meu do meio, o meu Vinícius, né, que hoje é um querido, professor de yoga, é o pai da aluna, e... de uma espiritualidade linda. Mas eu me lembro que eu chegava em casa e tinha uma atitude a mesma consciência. Porque mãe sabe o que é bom para filho, o que é, pra... o que é bom para sogra, mãe sabe. E mãe chega dando ordem. Você vai falar isso, isso, isso e meu filho fazia assim quatro aninhos e ele tava me mostrando que com ele não funcionava daquele jeito um dia eu perguntei para ele filho, porque quando a mamãe vai falar com você você faz assim e eu ficava assim os outros aceitam, ele não aceita ele tem que aceitar, é. tipo assim é. e ele, ele era pequenininho quando ele falou assim, mamãe eu só tenho quatro anos não é assim que fala comigo. Então, imagine a, os filhos. Vou dar um, um exemplo bem assim, simples. Né? Uhum. É como se fosse mudinhas de plantas. E cada um veio para ser algo. Cada planta tem a sua essência. Se eu pego a sementinha de mostarda, não adianta querer um pé de abacate. Então, quando eu aprendo. Primeiro, até ter uma autoestima saudável Porque se eu não tiver Eu vou projetar tudo que está mal resolvido em mim Nas crianças Sim. Quando eu aprendo a me conectar com a minha essência E descobrir a essência do outro Mamãe teve 14 filhos Nós somos 10 Mas ela teve 14 filhos E no, no dia dela Todos choravam Porque só tinha elogio Para aquela mulher um pouco estudo Mas muita sabedoria então nós precisamos nos conectar com a sabedoria. Não tem Luísa nenhum que vai falar é, trata desse ou daquele jeito. Mas conectado com o que você tem, de mais espiritual. Esse, né, se você conseguiu esse presente que é ser pai e ser mãe, você tem que parar um pouquinho e se conectar com a sua fonte amorosa, com a sua fonte divina para saber como fazer. E, e, e é muito legal, sabe, Mary, a PNL nos ensina isso, que você pode falar da sua angústia. Um dia eu falei com meu filho, filho, a mamãe tem um amor muito grande por você e o que eu vou falar não tem a ver com esse amor. Eu estou com muita dificuldade de ter uma conversa bacana com você. Se você estivesse no meu lugar, filho, o que você faria? Foi a primeira vez que ele parou e me ensinou como tratá-lo. Ele tinha 11 anos. Eu assim, mamãe, eu não gosto, porque você fala a mesma coisa várias vezes. E aí uhum. eu aprendi a fazer perguntas, que a Periel ensina no metamodelo de linguagem, como especificamente você gostaria que fosse. Não estou dizendo que eu vou fazer tudo, mas eu preciso saber qual é a carência desse meu filho, porque senão ele vai querer saciar isso, de alguma forma. Muitas vezes, é, para se afirmar, ele... Pode procurar um caminho que não é bacana. Então Sim. não tem professor melhor na vida do que filho. E cada um ensina algo diferente. Então diferente. fique atento às características dele, vai desabrochando e você vai percebendo, né? É, é maravilhoso. Nós temos um pouquinho tempo, né, Mery? Temo, então temos cinco
0: minutinhos. O que que eu que assim a gente tem um número aqui que é o seguinte. De acordo. Com a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É, mas, na verdade, eu queria é, terminar é, como nós, pais, podemos contribuir com a maturidade emocional dos nossos filhos.
1: A primeira coisa, fique muito atento. Muito atento. Quem não conhece, assista um pouquinho a Doutora Filó, uma médica pediatra mineira que nem eu. Fica muito atento aos pequenos detalhes. Fica atento ao não verbal do seu filho. Fica atento quando entra no quarto e bate a porta. Não deixa o seu filho criando aquele mundo só para ele. Por quê? Porque eu preciso saber como é que tá o emocional dele o tempo todo o tempo todo. É muito duro. Eu não consigo nem imaginar você perder um filho dessa forma. Eu tenho um amigo que perdeu um filho dessa forma. O menino chegou a um ponto que ele não quis mais viver. E isso é uma dor muito grande, porque a gente se sente responsável. Então, amores, é, dê amor. Arranje um jeito. Se você tá falando um jeito que está distanciando bem aprender a se conectar de uma forma verdadeira. Tem muita coisa. Eu quero presentear vocês com um curso gratuito. Três aulas que fala de rapor. A Mary sabe o que é isso. Como que eu posso acompanhar mais o meu filho antes de, de conduzir. Eu preciso criar um campo seguro para que o diálogo floresça. Essa responsabilidade é sua. Você é a pessoa mais importante na vida do seu filho. Então, é, assuma de verdade Sabe, é, não deixe é, essas pequenas coisas. E mais, talvez ele tenha uma natureza que não está se sentindo aceito. Tem muito disso. Então, eu preciso ter uma conversa com meu filho. Eu preciso fazer as regras da casa. Que dia que é isso, que dia que é aquilo. E o pai cumprir também. A mãe cumprir. Porque fala assim, os meninos têm que estudar. Que dia que esses meninos viram você com o livro na mão? esse menino exemplo. Não é você. então hoje eu acho lindo que em casa acontece eu passo o livro pro meu filho ele passa para mim já tem um tempo que é assim por quê porque eu não paro de, de de mostrar e tem uma coisa que educa né que é o exemplo então às vezes também nós estamos emocionalmente não estamos bem e procure ajuda. Tem muito psicólogo bacana, gente. Eu tô falando psicólogo porque se a gente puder evitar tanto remédio no início, né? É, aqui mesmo tem, né? tem psicólogo como a Zayonara, que é uma querida. Tem pessoas maravilhosas que ajudam muito. Porque às vezes chegou no ponto que você não tem mais o engajamento com o seu próprio filho. Mas isso não aconteceu do nada. Ele ficou assim. Não é assim. Então, Vamos larga as redes sociais. Vai ser mãe, vai ser pai, horário integral. O filho cresce, um dia ele vai embora, tá? Ele Ó, temos dois família.
0: minutos. Temos dois minutos. Eu quero te agradecer em nome da Rite.
1: Eu que agradeço muito mesmo. Vou
0: aceitar a... esse convite. E, e dois minutinhos: o seguinte, para gente terminar com algo positivo. Felicidade é uma escolha? Me conta. Com
1: certeza. <risos> ah, dá meu livro de presente para alguém aí. Eu tenho esse livro. Você pode comprar na Amazon, mas eu tenho ele físico aqui. Se vocês quiserem, é, eu vou gostar. Você não pode escolher de que jeito o outro vai ser. Você não muda o outro. Mas como o Roberto Crema falou, eu não mudo o outro, o outro não me muda, ninguém muda ninguém mas é no encontro que a transformação acontece. Então, é, escolha ser feliz. Você vocês terem ideia, eu estou fazendo aula de canto agora. <risos> o que, que deixa seu coração vibrar? O que, que você pode fazer para ser mais feliz? Uma mãe feliz, um pai feliz, é isso que vai ficar. Então, se você não pode mudar sua sogra, mudar a pandemia, mudar nada... Mude a forma de lidar com isso. Nós sempre temos escolha, com certeza nem poder falar disso. Então, amores, se eu falei alguma coisa que não fez sentido, joga fora, fique com a minha intenção positiva e não fique tão rígido com você, tudo é um processo. Né? Conversa com o Elcio, a gente pode fazer uma parceria para possibilitar. A gente tem, tem feito cursos online maravilhosos. Eu eu quero contribuir, gente, cada vez mais, porque eu acredito nessas ferramentas, eu só acredito nisso. Se você não aprender a voltar para dentro e buscar o seu melhor, não vai mudar lá fora. Né? Minha gratidão. Muito Foi grata. ótimo estar Ai, com você. Gente, muito grata a vocês aí. Desculpa qualquer coisa, como diz o Mineiro, né? Foi um prazer enorme. Lembrando, podcast, priorize você, tá bom? Me siga lá. E entra também no, no Instagram do Indesp que é Indespe S, Indespes, e Luísa Lopes Live. Três anos Porque tem muito conteúdo bacana lá. Beijos, gratidão a você a Rita, a todos vocês. Um beijo. Espero ter feito sentido. Obrigada.